0: irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
1: Las situaciones por la polémica racial en los Estados Unidos han llegado a grado tal de que no solamente están peleando en los planos legales, legislativos y en la Casa Blanca. También siguen las manifestaciones en las calles. Y la polémica ha llegado a grado tal que los productos Aunt Jemima, tía Jemima, que hacen sirup o miel para los hot cakes, hacen harina de hot cakes y waffles, han decidido cambiar su línea de presentación y ya no poner a la mujer afroamericana vestida de cocinera en la presentación del producto. Asimismo, están pidiendo, aparte de editar o quitar programas policíacos de la televisión, quitar y no usar nunca más la joya del cine norteamericano. Les hablo de la película Lo que el viento se llevó con Clark Gable, Vivian Lee y todos aquellos grandes actores. Y la polémica es muy grande porque Ted Turner, dueño de la cadena CNN y Turner Network Television, él compró esa película para sus canales y la situación sigue en polémica. Pero esperemos que todo vuelva a la normalidad porque, como alguien dijo, todo eso es historia y la historia no se puede borrar. Necesitamos que las nuevas generaciones sepan lo que se ha luchado para borrar el esclavismo de los afroamericanos y para llegar a darles el lugar que realmente merecen. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche. Buenas noches,
2: Frank. Buenas noches a la audiencia. Pues uh, es increíble las repercusiones que está teniendo todo el tema relacionado con el asesinato de George Floyd eh, estamos enterados en México de esto relacionado con los comerciales de Aunt Jemima y también con lo que a mí me parece absurdo el veto a una película que es uno de los clásicos de, del cine mundial como lo que el viento se llevó pero bueno pues esa es la consecuencia de vivir en un mundo tan tumultuoso como el de ahora. ¿Qué tenemos enseguida, mi querido Frank?
1: Pues hay un audio muy bueno que tú recién enviaste y que no necesita presentación, sino escucharlo con toda atención. ¿Qué te parece?
0: la oposición en México AMLO ya les hizo el favor de que nos los imaginemos unidos en su contra ahora, ustedes tienen que hacer de esa farsa una realidad pero, por favor sean inteligentes primero alíense ya en favor de México no en contra de AMLO segundo compromítanse para ofrecernos un México justo e incluyente con los más vulnerables pero con honestidad visión y capacidad Tercero Absténganse de presentar candidatos que ya fueron rechazados en el 2018 No queremos ver las caras de siempre Cuarto Integren a la sociedad civil en las candidaturas Gente común Gente del pueblo que esté dispuesta a colaborar con ustedes en salvar a México Quinto Enfoquen el debate público en temas sustanciales Economía, salud, violencia y empleos evitemos los distractores sexto busquen liderazgos locales para que creen redes ciudadanas en sus ciudades para discutir los temas en los que vamos mal y crear propuestas para solucionarlos recuerden el futuro de méxico depende de ustedes no de AMLO. demuestren que el país es más grande que sus intereses políticos inmediatos el 2021 ...es la última oportunidad que tendrán... ...para construir el México que todos queremos... ...y donde todos cabemos.
1: Hay que construir el México que todos queremos... ...y donde todos cabemos, Plácido.
2: Bueno, pues yo creo que el mensaje es muy claro. ¿Qué podemos encontrar como aplicación práctica... Eh, ...después de haber escuchado este audio tan interesante... Yo creo que en estos momentos en donde la oposición se ha desbordado por todos lados, en el caso de México, Frank, eh, es bien importante que tengamos bien presente eh, el hecho de que la Constitución mexicana faculta la existencia de alianzas, coaliciones y frentes. La misma Constitución eh, mexicana habla de que partidos políticos y organizaciones cívico-ciudadanas pueden, en un momento determinado, aliarse con el propósito de contender con un solo candidato en elecciones como las que va a ocurrir en el 2021. Y algo que, se ve que, que, que está cobrando mucha importancia en estos momentos es el hecho de que partidos políticos otorgan rivales a muerte como el PRI, como el PAN como el PRD están haciendo los primeros pasos y escarceos muy precisos para aliarse con miras a las elecciones del 2021, voy a mencionar un, un caso como ejemplo eh, en Michoacán que es el estado donde nació Lázaro Cárdenas a quien los españoles refugiados después de la guerra civil española le, le, le llamaban Tata Lázaro eh, el gobernador PRDista Silvano Aureoles, eh, ha convocado a una coalición de partidos del PRD, al cual él, del cual él forma parte, el PRI y el PAN, con miras a elegir a un candidato único para que contienda en, el, en las elecciones del 2021 en contra del enemigo a vencer, que va a ser un candidato de Morena. Todavía no se sabe quién va a ser el candidato de Morena. Pero, por ejemplo, este tipo de situaciones que está provocando cierto escozor en algunos segmentos de la sociedad mexicana, en algunos segmentos de la economía mexicana y de la política mexicana, porque hay, hay algunas versiones en el sentido de que cómo, cómo es posible que el PRI y el PAN se vayan a liar con un candidato único en elecciones por la gubernatura de Michoacán. Pero lejos de pensar que el agua y el aceite no se mezclan, aquí lo más importante es el objetivo que se busca con una estrategia política de esta naturaleza, que es evitar a toda costa que Morena siga agarrando poder en México en las gubernaturas y obviamente lo más importante en el Congreso de la Unión entonces, en un análisis que yo realicé para los medios en donde me publican eh, hice una referencia al hecho histórico que va a representar el 2021 como la alianza las coaliciones y los frentes que se van a presentar en varios estados del país, de hecho prácticamente la mitad de las entidades de México eh, van a ser, van a ser este objeto de elecciones en el 2021, igual los congresos locales y la mayoría de las alcaldías, entonces este, vamos a ser testigos de un hecho inédito, no va a ser raro, y lo estoy anticipando a casi un año de distancia, no va a ser raro de que partidos... Eh, que han sido enemigos a muerte, enemigos jurados tradicionalmente como el PAN y como el PRI, se vayan a aliar con el propósito de ofrecer un frente común en contra de Morena, en contra del poder de Morena. ¿Cómo ves eso, mi querido Frank?
1: Pues también hay que sentar el precedente de que por primera vez se está promoviendo el registro de lectores en el extranjero de una manera muy plural uno va yo acabo de renovar mi pasaporte mexicano en el mes de febrero me tocó el día de la bandera sin saber y mientras lo recibía hubo una ceremonia que me motivó demasiado pero el hecho es que vas a un consulado a renovar cualquier documento y te dicen señor trae su credencial de lector sí o no no pues mires que ya no vivo en méxico no hay problema le vamos a dar su credencial de lector y te la procesan y te llega en una semana por sistema de estafeta y no te cuesta ni un solo centavo y todos los mexicanos que estamos renovando un documento, nos está llegando la credencial de lector porque quieren que haya una votación nutrida también en el extranjero y si Silvano Aureoles está haciendo esa convocatoria pues lo hace de alguna manera que ya prevé de qué manera pudiese manejarse la alquimia electoral y dicen que va a ser ahora diferente, donde los muertos regresarían a votar, Plácido.
2: Bueno, pues todos queremos que esas cosas no sucedan, son las prácticas viejas que hicieron de México un botín de políticos y empresarios oligopolistas que obviamente sembraron en México un retroceso de muchos años que con el gobierno de López Obrador ha vuelto inclusive a retroceder. Nos estamos ubicando en economías de hace 60 años, pero pues esas prácticas electoreras que tú mencionas, todos deseamos que no ocurran. Obviamente, la Cuarta Transformación está convirtiendo a organismos eh, autónomos... ...como el Instituto Nacional Electoral, en feudos... Eh, ...en donde están cayendo incondicionales de López Obrador... ...con el propósito, obviamente, de controlar las elecciones en el 2021. Inclusive, en México corre muy fuerte el rumor... ...de que debido a la, a la caída en la popularidad de López Obrador... ...en las encuestas que se han realizado a nivel nacional... Eh, se está hablando inclusive, a lo mejor, de postergar las elecciones del 2021. Pero eso va a ser muy difícil que suceda porque eh, todavía no ha sido tomado por la Cuarta Transformación el Instituto Nacional Electoral. Sabemos muy bien que John Ackerman, el gringo exiliado de Filadelfia y venido a más en México al casarse con la secretaria de la Función Pública, yo le llamo la cándida Erendira Sandoval, John Ackerman se muere por ocupar dos puestos. El primero, la rectoría de la UNAM, en donde le ha hecho la guerra más sucia al rector Graue. Y segundo, se ha movido en los círculos cercanos de López Obrador tratando de que lo nombren representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, con miras a sustituir a Córdoba, que es el actual presidente. O sea, la cuarta transformación ya no esconde sus armas, Frank está tratando de controlar los organismos autónomos de una manera cada vez más descarada. Entonces, lo que sí es cierto es que este fenómeno de, de, de Silvano Aureoles en Michoacán se va, a se va a repetir en muchos estados. Por ejemplo, de primera mano te digo, en Nuevo León eh, ya se desató la carrera por las candidaturas a la gubernatura de Nuevo León. Una de las primeras que levantó la mano fue Tatiana Cloutier, la diputada plurinominal de Morena por el estado de Sinaloa que tiene residencia en Monterrey y que ella dice que tiene todos los afectos eh, de López Obrador y que también dice que puede llegar a contender por la gubernatura de Nuevo León y si no se le hace por la gubernatura de Sinaloa, lo cual nos parece a nosotros muy eh, una desfachatez de su parte eh, el, el hecho de que, de que en Nuevo León vaya a haber elecciones también ...pone a nuestro Estado en los ojos de todo México... ...porque como tú sabes es uno de los Estados más pujantes... es el ...junto con, el, el, con la Ciudad de México y el Estado de México... ...son las tres entidades que más aportan al producto Interno Bruto... ...entonces yo no descarto para nada la posibilidad... ...de que alianzas como las que se van a dar en Michoacán... ...se den también en Nuevo León... ...y en otras entidades que van a tener comicios electorales en el 2021. Entonces, eh, ese fenómeno definitivamente es de aplaudirse porque están dejando de lado sus aspiraciones políticas primarias, por así decirlo, las que tienen que ver con sus propios institutos políticos, con el propósito de ver por el bien de México, porque es un hecho. Los datos económicos cada vez más reveladores que vienen del exterior nos están hablando de una situación que va a ser muy difícil revertir si López Obrador sigue en la presidencia, mi querido Frank.
1: Plácido, siempre un año antes de que hay elecciones en México, el Centro de Estudios Carter de la ciudad de Atlanta que lo dirige el expresidente Jimmy Carter, ofrece su servicio voluntario como observador y el mismo expresidente va al país y recorre con un equipo de voluntarios neutrales la claridad de las elecciones. Ahora no se ha escuchado nada. Voy a hacer una llamada y voy a tratar de grabarla para verificar si ya enviaron la notificación al gobierno mexicano ofreciendo el servicio de observadores para ver si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo acepta, esto sería un indicativo muy importante ¿Qué te parece Plácido? Eh, eh,
2: yo, yo creo que como bien dices, va a ser un indicativo muy importante eh, de, de cómo nos observan eh, eh, en el extranjero relacionado con la situación política que se va a vivir en México el próximo año pero en lo que eso se da yo tengo aquí los datos de un índice de confianza en inversión directa de la organización Kermiforny. Es una organización que se dedica todos los años a medir el nivel de aceptación que tienen los países en vías de desarrollo e inclusive los países desarrollados ante los ojos de los inversionistas extranjeros. Los inversionistas que con un botón que, que, que opriman en su celular o en su laptop este, transfieren miles de millones de dólares de un lugar a otro y aquí el dato más importante que acaba de ser revelado y obviamente esto es por el tiempo que se nos está acabando solamente voy a dar un, ante, un, un pequeño avance y mañana le seguimos en el episodio de mañana, en, en esa lista México parecía durante el gobierno de Peña Nieto en el lugar número 15 como las economías más confiables y más recomendadas para los inversionistas extranjeros, sucede que el mes pasado que esta organización dio a conocer su listado México ya desapareció de los de los 25 principales países en atraer inversión extranjera con Peña Nieto llegó a estar en el lugar 15, entiendo que cerró el sexenio Peña Nieto en el lugar 20 México y apenas empezó el gobierno de López Obrador, se mantuvo en ese lugar pero hace escasamente tres semanas que este lista fue dado a conocer y estoy dando la primicia México ya desapareció de, de la lista de los principales 25 países más atractivos para la inversión, este es un dato muy revelador de cómo ven a México en el mundo y es una mala noticia porque evidentemente los datos de esta organización son obtenidos mediante encuestas directas con inversionistas que mueven billones de dólares en todo el mundo hacia precisamente los mercados que más les pagan. entonces nos están viendo mal en, en el mundo ¿sabes? y las elecciones del 2021 van a representar la oportunidad de que México se reala de donde está ubicado en estos momentos
1: y ojalá y así sea Plácido, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo pero nos escuchamos mañana muchas gracias y así
2: sea. Gracias, Juan, gracias a la audiencia y nos vemos mañana. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
0: Beatriz Pages, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. Cada semana en Irreverente, charlas de la noche. Y la puedes leer en www.siempre.mx